0: Programa número 44 y tercera temporada. Muy bienvenidos nuevamente, nos encontramos en el programa número 14 de esta tercera temporada de Ovnis Mundi. La semana pasada estuvimos hablando justamente de los ovnis de la Alemania nazi. En este sentido, la primera parte, que fue la semana anterior, pues estuvimos hablando un poquito de su historia, también estuvimos hablando pues, de algunos testigos hipotéticos que hubieron y también estuvimos hablando de teorías de la conspiración. En la primera parte se juntó bastante lo que ha sido parte de realidad con parte pues teórica. Con todo esto, hoy vamos a hablar un poquito más de la parte ufológica. ¿Cuál sería la parte ufológica? Bien, pues vamos a hablar justamente de los OVNIs y vamos a hablar también de Mediums y todo aquello que se relacionó teóricamente con la Alemania nazi y la creación de aquellos objetos volantes que, en teoría, ya se habían construido. Así que, con todo esto, no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. ...comenzando a hablar un poquito del tema que nos toca hoy... ...que es justamente pues, la segunda parte de los ovnis de la Alemania nazi... ...podríamos decir que según los artículos que busquemos... ...y en donde los busquemos, encontraremos una historia u otra... ...en este sentido, lo que sí que os voy a explicar por ejemplo... ...es que hay artículos que hablan que justamente estos objetos... ...que pasaban por encima de Alemania y posteriormente por encima de Estados Unidos... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...podríamos decir que al final los alemanes llegaron a creerse que eran los estadounidenses con naves desconocidas... ...y a su vez los Estados Unidos pensaban que estos objetos venían justamente de Alemania. Podríamos decir también que el tercero en discordia sería Rusia... Qué es lo que ocurriría con rusia pues que resulta que los alemanes no solamente llegaron a, pens a pensar que podían haber sido los americanos quienes enviaban esa clase de objetos que no conocían sino que también llegaron a pensar que podían venir de rusia con lo cual debemos tener en cuenta los dos aspectos tanto en la primera parte cuando hemos hablado de que eran los alemanes los que podían haber creado esta clase de objetos o al menos así se teoriza como que también podrían ser objetos no conocidos por ninguno de los países. Otra parte sobre la que también hablaríamos es justamente de estos objetos que en teoría habían creado los nazis se cree y se dice que solamente eran proyectos pero que jamás llegaron a estar en práctica también se dice que hubo un inventor italiano que fue el que ya había creado el motor y que sí que estaba probado lo que no llegó a justamente a colocarse en ningún artefacto de esta clase pero ante todo esto ¿qué más podríamos saber pues que resulta que esto es lo que se explica, pero también se dice que hay archivos que todavía no se han desclasificado, con lo cual no se conoce toda la información de todo aquello que se llegó a inventar. Bien, y sobre todo esto, ¿qué diría la ufología? Es decir, ¿qué llegó a especular? Pues realmente llegó a especular que estos objetos que se vieron tanto en los cielos de Alemania como en los cielos de Estados Unidos no pertenecían a ninguno de los bandos, eran objetos que vinieron de fuera del planeta Tierra. una vez hemos explicado pues un poquito esto vamos a empezar con ufología aunque realmente lo que os voy a ir explicando es una mezcla una mezcla que se va a unir entre la ufología pero también entre justamente videncia bueno cosas extrañas en este sentido ...después sí que vamos a hablar en la segunda parte de estos videntes... ...es decir, quiénes eran los videntes que justamente hablan de ovnis... ...y todo esto que viene después... ...pero vamos a empezar con esta parte... ...resulta que se dice... Eh, ...bueno, igual que en Estados Unidos... ...pues se dice que un platillo volante se acabaría estrellando en Selva Negra... ...en Alemania en el año 1936... ...resulta que su rescate por parte de los miembros de las SS... ...unido a la traducción de textos sagrados hindúes... ...que se refieren a los carros voladores o vimanas... ...esto lo hemos hablado en justamente en antiguas civilizaciones... ...en la civilización hindú hemos hablado justamente de las vimanas... ...bueno pues siguiendo con esto... Resulta que habría posibilitado a los nazis el desarrollo de una avanzada tecnología aeronáutica. ¿Qué habría de verdad en torno a esta historia? Bueno, pues podríamos decir que habría de realidad como Estados Unidos con el Área 51. Mucha teoría, pero poca práctica. Bien, pues... ...uno de los capítulos de la literatura ufológica... ...es justamente el que vincula los ovnis... ...con la tecnología aeronáutica presuntamente... ...desarrollada por el Tercer Reich... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...pues según lo que os he explicado al principio... ...resulta que el desarrollo de los primeros platillos volantes nazis... ...habría tenido como detonante... ...el primer UFO crash de la historia ufológica... ...pues varios años antes... ...de que se produjese el célebre episodio en Roswell. ¿De dónde provendría esta información? Bien, pues esta información provendía de un libro... ...que se llama Libro de Sociedades Secretas y su Poder... ...y justamente es del siglo XX, del año 1993... Fue firmado por Hanbal Hensing, donde se relata el hallazgo de un supuesto platillo volante que se habría estrellado en las proximidades de la localidad, pues justamente de Friburgo, en Selva Negra, en Alemania, en el año 1936, tan solo tres años antes del inicio de la contienda bélica. Con todo esto, pues resulta que estos restos eh, de la supuesta nave extraterrestre habrían sido rescatados por el ejército de las SS de Tercer Reich para ser trasladados hasta el castillo de Wilhelburg, donde, pues justamente, en el cuartel general y el centro de ceremonias para la élite de la Orden Negra de Adolf Hitler sería trasladado. Bien, pues todo esto que os estoy comentando, pues serían teóricas confirmaciones de series de, de documentos. ...resulta que este incidente OVNI de Selva Negra... ...pues como ya os he comentado... ...vendría confirmado por una serie de documentos ultra secretos... ...que supuestamente... ...habrían sido desclasificados tras la Segunda Guerra Mundial. Así y con todo esto... ...en el episodio Aliens y el tercer race de la serie Ancient Aliens... ...que fue emitida por el canal Historia en el año 2010 el ufólogo William J. Vines, que era del año 1944, manifestaba lo siguiente. Tenemos los informes de los científicos que afirman haber leído los documentos de los análisis realizados a la nave y al sistema de propulsión. A partir del estudio del sistema de propulsión de la aeronave siniestrada, los científicos nazis habrían logrado desarrollar tecnologías basadas en energías antigravitatorias. el SIC, ...que habrían consolidado la posición de ventaja de Tercer Reich... ...con respecto a los países que integraban los aliados... ...construyendo sus propios platillos volantes. Porque os he comentado antes que justamente haríamos una mezcla... ...entre lo que es ufología, entre lo que es esoterismo, brujería, videncia... ...porque ahora pues, hablaremos de la sociedad Brill... ¿Qué es la Sociedad Brill? Bueno, os he comentado en el anterior programa de los platillos Brill, ¿de dónde vendría este nombre? Bien, pues resulta que la aplicación de tecnología alienígena en la industria armamentística y aeronáutica del Tercer Reich habría sido posible a instancias de una mítica sociedad secreta, justamente la Sociedad Brill, de ahí viene justamente ese nombre. Resulta que la existencia de la sociedad Brill no sería conocida por el gran público hasta la década de los años 60 del pasado siglo XX, cuando el clásico del realismo fantástico, El retorno de los brujos del año 1960 de Lewis Powell y Jacques Bergier, dio cuenta pues, justamente de que esta especie de sociedad secreta existía. Pues esta sociedad también sería bautizada con el nombre de Locia Luminosa o Sociedad de la Verdad. ¿Y a quién se le atribuye justamente la fundación de esta sociedad? Pues sería a Karl Haushofer entre 1869 y 1946. Fue uno de los impulsores justamente del partido nazi en Berlín. Su cúpula habría sido pues justamente integrada por los máximos jerarcas nazis, Heinrich Himmler entre 1900 y 1945 y también el responsable de la SS Hermann Göring entre 1893 y 1946, comandante en jefe de la Luftwaffe. La Luftwaffe sería la Fuerza Aérea Alemana, aunque también podríamos hablar de Martin Bormann entre 1900 y 1945, que fue el secretario de Hitler. Pues son unos cuantos de estos nombres que se mencionan como iniciados en la sociedad Brill y cuyo nombre se habría inspirado en la célebre novela homónima de la raza futura de 1871 del escritor británico Sir Edward Bulwerth, cuando hablamos de Bulwer o Bulwer-Lytton, eh, es un autor de culto al que la literatura esotérica identifica como un iniciado en las sociedades secretas como la Orden Rosacruz que inspira precisamente una de sus novelas. Se refiere a una raza conocida como los Bril Ya, cuya civilización se habría pues refugiado bajo la corteza terrestre. Hablaríamos de los intraterrestres, que también hemos hablado un poquito así muy por encima de esta clase de sociedades. Habría que matizar que justamente uno de estos mitos asimilados por el nazismo es el esoterismo nazi y justamente y es precisamente el que se refiere a la tierra hueca. Los miembros de esta raza futura habrían conquistado un inmenso poder al haber logrado canalizar una energía mística de orígenes ancestrales conocidas precisamente como los Bril. En el retorno de los brujos, el bril es definido como una enorme energía de la cual solo utilizamos una ínfima parte de la vida ordinaria. Resulta que el que llega a ser dueño de un bril se convierte en dueño de sí mismo, de los demás y del mundo. Esa es pues, justamente la, la explicación que darían de los bril. Con todo esto... Tomando como revelación esotérica el argumento de la novela Bulwer-Lytton, la sociedad Brill pretendía canalizar esa energía mística y oculta de manera que esa raza futura destinada a dominar el mundo surgiera de la hibridación entre arios y los extraterrestres. Tal y como explicaría el ufólogo Bill Burns en un documental, los miembros de esta sociedad creían que los arios procedían de una raza de extraterrestres, estos habían transmitido a la raza aria poderes enormes y los harían, pues, los habrían preparado pues justamente para ser la raza dominante en la Tierra. Esa era la parte justamente de la justificación de la política del partido nazi para establecer la supremacía aria en el planeta Tierra. ¿Qué más podríamos saber de esta sociedad Brill? ¿De dónde vienen pues, estas informaciones? Pues hay varios, hay algunos que son teóricos y otros que son pues, un poquito más eh, reales. Podríamos decir que, más allá de la mezcla de fabulaciones y medias verdades que integran el bestseller de Powell and Berger, el origen del mito de la sociedad Bill se remonta a una escueta reseña del año 1947 en las páginas del magazine Astounding Science Fiction bajo el título Pseudociencia de Nacilandia. Esta sería firmada por Willy Ley, destacado científico alemán que junto con el más conocido von Braun el 19 de diciembre del año 1977 participó en el desarrollo de los primeros cohetes. En dicho texto Willy Ley afirmaba haber tenido conocimiento a través de alguien que le habría revelado su existencia de la mítica sociedad Brill. Y esta información que da Willy Ley, ¿de dónde procedía? Bien, pues realmente no ofrecía más detalles acerca de su fuente ni siquiera de sus miembros, con lo cual, en cualquier caso, vinculados pues siempre al partido nazi, se supone, integraban esta orden iniciática. La ausencia de más testimonios contrastables, así como datos históricos, hacen dudar de esta existencia. Resulta extraño que una sociedad a la que se le atribuye un papel tan decisivo en la consolidación del partido nazi... ...no sea mencionada por los historiadores oficiales, a no ser que se trate de una leyenda alimentada por los mitómanos del nazismo. Podríamos decir que es probable que el científico alemán se hiciera eco de un rumor que circulaba en aquella época... ...probablemente pudiera identificarse con la esotérica sociedad Tull... ...cuya presencia sí está comprobada históricamente... ...y que inspiró el doctrinario esotérico del partido nazi. Este rumor que os comento, pues seguramente se acabaría produciendo... ...como se suele decir, el efecto de la bola de nieve... ...es decir, que donde no hay nada, de repente pues, empieza a hacerse una bola... ...una bola, hasta que se hace inmensa... Sería alimentado luego por los autores del realismo fantástico, porque si la Sociedad Brill existió alguna vez, fue la fantasía vertida en la literatura esotérica. O tal vez tengan razón quienes aseguran que, tras la caída del Tercer Reich, los miembros de la Sociedad Brill lograron sobrevivir huyendo a un refugio escondido bajo los fríos hielos de la Antártida. Esto sí que alguna vez se había escuchado de que algo se llegó a crear en la, en la Atlántida, pero resulta que es pues, una teoría es un rumor como en todo o en la mayoría de las cosas, resulta que los creyentes de la literatura del realismo fantástico, la primera sociedad Brill, habría desempeñado un papel fundamental, no solamente en la búsqueda de reliquias cuyo pretendido poder posibilitaría el triunfo del nazismo, pues también hablaríamos justamente de otras cosas no hablaríamos solamente de un departamento arqueológico del Tercer Reich que asimilaba pues, las ideas pseudocientíficas, sino que también eh, hablaríamos del desarrollo aeronáutico de platillos volantes con objetos de instruirse en el desarrollo de una tecnología que desafiaría la gravedad. Se dice que estos científicos alemanes se encargaron de traducir antiguos textos sagrados hallados en la India en los que se menciona los carros voladores o vimanas, pues, supuestas naves eh, usadas por la antigüedad en civilizaciones de hace unos miles de años. Hablaríamos pues, justamente de las vimanas y de los textos hindús. Pues bien, de estos textos sagrados que estuvieron pues mirando los nazis y que en teoría de ellos habían sacado pues el, lo que es la tecnología para hacer esa clase de objetos, pues habría salido del Vimánica Shastra, traducido precisamente como ciencia de la aeronáutica, hace en el año 6000 antes de Cristo. En sus páginas se detalla el material usado en la construcción de los carros voladores, así como cuáles eran sus fuentes de energía. En un lenguaje tan rebosante de tecnicismos que sorprendería a cualquier ingeniero del siglo XX, el Vimánica Shastra describe un sistema de propulsión que combinaría energía eléctrica con giroscopios hospedados en el vórtice del mercurio líquido. Cuando hablamos de los textos hindús estuvimos hablando una parte que hablaba de las, viman, de las vimanas de cómo se habían construido. Una parte era extraterrestre, es decir, habían unas naves vimanas que eran extraterrestres y otras que eran una copia de los hombres. La diferencia entre unos y otros es que lo, la de los extraterrestres resulta que podían viajar desde el espacio, podían viajar también por el aire y podían bajar bajo el agua y resulta que la de los terrestres, las que, la que habían copiado ellos, solamente eran capaces de desplazarse por el aire, podríamos decir como, como los aviones. Siguiendo con todo esto que ya os estaba explicando antes, que ya me estaba desviando y me estaba yendo para otro lado. Bien, pues al análisis de pretendidos antiguos textos hindúes que se refieren a los vimanas, junto al hallazgo de tecnología alienígena tras el supuesto rescate del ovni estrellado en Selva Negra, se combinaron las experiencias mediúmnicas convocadas por la sociedad Brill, donde algunos de los miembros afirmaron contactar con inteligencias no humanas, la orientación facilitada de estas entidades que decían proceder de la estrella Alderbaran a través de la medium austríaca. ¿Quién sería esta medium? Pues se llamaría María Orsic. Esta medium, que también la podíamos llamar María Orsic, fue bautizada como la musa de la sociedad Brill habría permitido avanzar a los científicos nazis en el desarrollo de las primeras aeronaves con forma de platillo volante y capacidad para levitar. Estos prototipos, inspirados en los antiguos bimanas o carros aéreos, se integran dentro del conocido proyecto como, bueno, llamado como Haunebu. Pues si sí, en el año 1936 hablamos de este UFO crash en Friburgo y que la recuperan los alemanes, en el año 1939, es decir, tres años después, ya se estrenaba el primer platillo volante que se llamaba el Haunebu 1, una aeronave circular de 25 metros de diámetro con capacidad para ocho tripulantes. Su descripción es que irían abrigadas en un fuselaje un sistema de dos esferas que generaba una especie de vórtice que permitía vencer la gravedad, sin más mecanismo de propulsión, logrando que la aeronave se trasladara en el aire como levitando. Pues, hablando de estos carros voladores llamados bimanas. Realmente, la primera mención de los Vimanas en los textos sánscritos hindúes no puede remontarse hasta el 6000 a.C., ya que el más antiguo, el Rich Veda, fue escrito hacia el 1500 a.C. Cuando hablamos de traducciones literales, cuando hablamos de la palabra Vimana, su traducción significaría «habiendo sido medio hacia afuera», aunque se traduce como «palacio de los dioses». Al servir de residencia para los dioses, es lógico atribuir a estos palacios capacidad para elevarse hacia los cielos. La ingeniería religiosa hindú justamente los identifica, por eso, con carros voladores. Es una interpretación tan sesgada como la que solo podría proyectar pues nuestra mentalidad influenciada por el desarrollo de la aeronáutica en la literatura ovni, la que interpreta estos bimanas o carros voladores con naves espaciales esa sería la opinión de unos tantos pero luego también están las otras opiniones que al haber leído estos textos dicen que esto es real, es decir que estas naves sí que existieron y que no eran pues ninguna fantasía Bien, pues hablando un poquito del de tema que nos toca... ...bueno, del que nos toca o de cualquier otro, eh... eh ...personalmente, es una opinión muy personal... Eh, ...resulta que hay artículos... ...bueno, aquí esto pues es una conjunción... ...bueno, es una recopilación de artículos, de información... ...para hablar del tema que toca hoy... ...resulta que hay algunos eh, que ponen... Eh, ...parece ser que, se dice que, un tal no sé qué... Eh, resulta que esta clase de frases, cuando se habla no solamente de ufología, cuando se habla de ciencia o del de artículo que queremos hablar, cuando alguien quiere tirar hacia su lado, eh, comienzan con el se dice que parece ser que. ¿Qué ocurre? A mí esto, pues a mí no me gusta, porque no es una información contrastada, no es algo que se haya eh, mirado y rebuscado, sino que, eh, ...como quiere tender hacia su lado... ...comienzan con estas frases... ...el parece ser o el se dice que... ...entonces ¿qué ocurre... ...que cuando hablamos pues, de ufología... ...como en lo que habla este programa... ...cuando hablamos de ciencia... ...cuando hablamos de historia... ...cuando hablamos de arqueología... ...es decir, de, de cualquier ramo que queráis... Eh, ...yo... ...yo... ...pondría entre comillas... ...o, en, o así en, en cuarentena... ...cuando aparece un artículo que pone... ...se dice que... Cuando se, cuando se suele escribir eso es porque quieren llevar a su territorio, pues a estas personas, como diciendo, argumento todo esto y aparte se dice que no, se dice que no sirve. Eh, bien, eh, perdonad, sigo con esto porque sí os lo quería comentar o sí yo sigo comentando los artículos, aunque ponga se dice, se, no se comenta o no sé qué, porque está bien, por lo menos, que aunque a mí no me guste, pues sepáis por dónde va cada cosa. Bien, y con todo esto os voy a poner un ejemplo... ...para que veáis lo que os estoy comentando. Resulta que cuando estamos hablando de las bimanas ...hay pues otro artículo eh, que no os diré eh, la revista... ...ni el periódico, ni nada semejante... ...solamente os diré el artículo... ...el cual comienza de la siguiente manera. Parece ser que la Vimánica Shastra... Fue escrito entre el año 1919 y el año 1923, atribuyéndose su origen a un trance mediunótico protagonizado por un tal Pandit Subaraya. Explicando todo esto hubiese sido entre el año 1866 y el año 1941 en Anekal, en India, quien habría canalizado el espíritu de un antiguo maestro hindú. No obstante, cabría la sospecha de que en su redacción definitiva interviniera un tal G.R. Heuser, quien se presentaba como el descubridor de este texto, así como experto en sánscrito. Pues como ya os he comentado, él se dice que eh, cabe la sospecha un tal... Eh, realmente eso no es un artículo que valga realmente para nada porque lo único que se está es espe especulando constantemente sobre lo que se dice. En cualquier caso, un estudio realizado en el año 1974 por el Instituto de Aeronáutica de Bangalore, en India, terminaría por demostrar que ninguno de los carros voladores descritos por Vimánica Shasta tendría ni siquiera la capacidad de alzarse dos palmos del suelo. Con todo esto sobre lo que os he explicado, pues también os puedo decir que hay un artículo del 25 de marzo del año 2019 del Confidencial, el cual dice científicos indios que defienden que sus ancestros ya inventaron las naves espaciales. ...¿de dónde ha salido la otra información?... ...pues realmente habría que buscarla... ...pero que sí que podemos hablar... ...que justamente según el científico con el que se hable... ...debate una cosa o debate otra... ...¿por qué os estoy explicando todo esto?... ...bien, una persona puede estar a favor o en contra de una cosa o de otra... ...es decir, una cosa le puede gustar y otra no... ...el caso es que cuando quieres argumentar algo... Eh, y quieres pues eh, tirarlo por tierra o ponerte a favor lo normal es que busques una información que puedas más o menos contrastar y que todo el mundo pueda buscar cuando tú empiezas con el se dice que parece ser un tal no sé qué y empiezas a buscar y resulta que todo son especulaciones eh, tú eso no lo puedes llevar a tu territorio cuando hablo de esto, resulta que hablando pues justamente del artículo de los OVNIs nazis, hay artículos que ya, cuando están en contra de todo esto, y yo no digo que no, que no se pueda estar en contra, lógicamente, porque eh, según en qué cosas hasta yo estoy en contra, eh, resulta que cuando se habla de, de los OVNIs de la Alemania nazi, eh, al final se va desviando un poquito el tema y ya se mete de por medio también eh, justamente los textos hindús. En los textos hindús, si veis el programa o buscáis información en cualquier otro sitio, eh, no, tiene, no tenéis por qué buscar el programa. Resulta que hay pues eh, muchos científicos o muchos escritores eh, que están a favor de todo lo que se escribió en estos textos y hay otros que están en contra pero justamente por eso eh, es cuando digo que cuando se quiere aprovechar para tirar algo por tierra ya eh, van deslizándose hacia otros lados para ya de paso de tirar una cosa tirar también otra pero bueno después de daros la brasa con esta opinión eh, vamos a seguir con lo que nos toca Comenzamos la segunda parte del programa de hoy y ahora de lo que vamos a hablar es justamente de escritores que es donde en teoría aparece esta información y también pues vamos a hablar de Mediums o de la sociedad Brill quién lo componía y qué es lo que decía sobre estos objetos. Bien pues ya pues no perdemos más tiempo y comenzamos con la segunda parte del programa. Siguiendo hablando del tema que nos toca, vamos a hablar un poquito de dónde aparece este, este supuesto objeto que se estella en Alemania y es recuperado por los nazis. ¿Cuál es la verdad en torno al supuesto ovni en, estrellado en Selva Negra en el año 1936 y rescatado pues por la SS del Tercer Reich? Resulta que este incidente del Roswell alemán ...descansa sobre un único testimonio, el de Han Van Helsing... ...quien firma pues, varios libros dando cuenta de este episodio. Bueno, pues tras este seudónimo se escuda Han Udo Holley... ...del año 1967, que es un alemán propagandista del Tercer Reich... ...acusado públicamente de hacer apología del antisemitismo... ...y de negar el holocausto nazi. ...Holey adoptaría el alias de Van a los 14 años... ...después de sentirse identificado con el personaje de la novela de Bram Stoker. Lleva escribiendo libros sobre conspiraciones y pseudociencia desde muy joven. Bueno, pues fue nacido en el seno de una familia acomodada... ...donde su madre echaba las cartas... ...y su padre resulta que estaría vinculado a sectas de ocultismo para captar adeptos. Vamos a hablar un poquito de este hombre... Resulta que los biógrafos señalan que Holley fue pues, un adolescente bastante problemático y un estudiante bastante mediocre. Inicialmente adoptó una estética rebelde punk y que habrían vinculado con grupos anarquistas y de extrema izquierda. También se habría visto envuelto casi siempre en peleas y riñas tumultuarias. ...Holley afirmaba haber protagonizado experiencias extracorpóreas... ...que le habrían iluminado en sus ideas nacionalistas... ...en las navidades del año 1998... ...aseguró haber sido testigo de una flotilla de siete ovnis... ...que sobrevolaba las inmediaciones de su barrio en Alemania... ...en el fuselaje de dichas naves... ...resulta que aseguraba... ...que podría confirmar que el origen de los ovnis... ...que defendía en sus libros tenían una esvástica... ¿Qué más podríamos decir de este escritor? Bien, pues para escribir Sociedades Secretas y su poder en el siglo XX, que es un libro del año 1993, y Sociedades Secretas II, que lo escribiría en el año 1995, Holley afirmaba haber emprendido una investigación que le había conducido a viajar hasta por 20 países en cuatro años resulta que de estos libros se acaba descubriendo que era un corta y pega de otros textos conspiranoicos entre ellos del clásico antisemita los protocolos de los sabios de Sion del año 1902 pues tan polémico llega a ser este escritor que desde, que desde el año 1995 Países como Suiza o Alemania han perseguido la venta y distribución de los libros de Joley por considerarlos propaganda nazi. Esto ha obligado al autor a matizar el contenido de sus escritos, sustituyendo términos peyorativos como raza judía, que continúan difundiéndose todavía por Internet. Bien, pues aunque los textos de Holey se definen como el de no ficción, lo cierto es que sus delirantes teorías, afirmando que la Tierra es hueca y que somos gobernados por un poder en la sombra integrado por la sociedad secreta de los Illuminati, se insertan pues, dentro de la literatura conspiranoica. Así que, sabiendo todo esto, con respecto al fenómeno OVNI que Holey vincula con visitas extraterrestres y tecnología del Tercer Reich, ¿qué escribiría? Pues como curiosidad os voy a leer una pequeña parte. Esto diría así. Cuando se trata de ovnis, tanto a los europeos como a la mayoría de personas sobre la Tierra, se les dan voluntariamente informaciones falsas. Eso se lo debemos a los Illuminati que controlan justamente los medios de comunicación, especialmente en Alemania. Para que el lector comprenda, le daré un pequeño ejemplo de que el tema de los OVNIs tiene un fundamento real y muy terrestre. La sociedad Brill, sociedad secreta alemana, se ocupa casi exclusivamente de aquello que comúnmente denominamos OVNI y su construcción. Los trabajos de investigación aeronáutica se celebraron enormemente cuando, según ellos, dijeron una nave extraterrestre cayó en el año 1936 en Selva Negra sin apenas sufrir deterioros. Después de estudiar con anterioridad la propulsión y encendido, aunaron aquel saber junto al ya enorme de la sociedad Brill sobre implosión y antigravitación e iniciaron la construcción de prototipos. Con esta parte que os he leído, bueno, pues en el mismo libro de Sociedades Secretas, Holley, escudándose siempre en el seudónimo de Hanbal Hansen, menciona el citado focraes de selva negra del año 1936 al que apenas le dedica cinco escasas líneas, reconociendo que prácticamente no existe prueba alguna de este acontecimiento ni testigos oculares vivos. Aparte de este escritor, ¿por medio de dónde aparecerían otras informaciones? En este caso hablaríamos de mediums, hablaríamos de María Orsic, que era una medium que habría conseguido tecnología alien para la Alemania nazi. Si queremos tener algo de información, resulta que en el año 2010 la revista alemana PM publicó un interesante reportaje sobre la aparente construcción de naves espaciales nazis gracias a la comunicación con seres alienígenas. Dicha investigación causaría bastante revuelo internacional dado que era la primera vez que esta historia era analizada a fondo y en serio. Sin embargo, ¿cómo se acabaría gestionando este supuesto intercambio de información entre los seguidores de Hitler y las entidades de las estrellas? Pues de acuerdo a los múltiples autores que han tratado este tema, todo se habría originado a finales de los años 10 del siglo pasado cuando una joven poseedora de poderes extrasensoriales entró en contacto telepático con gente de las estrellas. María Orsig, que es la medium de la que os he hablado, pues era una profesora de ballet austríaca que ya desde temprana edad manifestaba su apoyo al movimiento político que quería una unión de todos los pueblos de origen germánico. Apenas se mudaría a Alemania en el año 1919 cuando se integró en la sociedad secreta Tul, la cual se caracterizaba por su aprecio a lo oculto y a lo esotérico. Allí conocería a otras chicas jóvenes que también poseen los mismos poderes que ella y que juntas al final acabarían saliendo de Tul para montar pues, otro grupo que se llamaría Sociedad Pan Germánica para la Metafísica y que popularmente se conoció como Brill. Todas tendrían en común ser bellas mediums de pelo extremadamente largo. Según ellas, era para tener una mejor conexión con el universo, pues el pelo funcionaría como una antena receptora. ¿Cuál sería su primer contacto con los extraterrestres? Pues esto sucedería a finales del año 1919, donde se reunieron los miembros de La Tul, Brill y también otra que se llamaba DHVSS, las siglas de Hombres de la Piedra Negra, en una cabaña. Acabarían todos reuniéndose. En ese lugar contaría la leyenda que María Orsic entró en trance y escribió por primera vez una serie de símbolos que ella describió como templario germánicos, en un idioma que decía desconocer. Luego, con la ayuda de expertos en lenguas antiguas, pudo averiguar que el idioma al que pertenecían las transcripciones era el sumerio. Pues según unos supuestos documentos de la sociedad Brill, los mensajes provenían de un planeta de Aldebarán, que es una estrella de la constelación de Tauro, y contenían información de carácter técnico, incluido planos para fabricar una máquina voladora. La crónica difundida por distintos investigadores de misterio afirma que con los fondos obtenidos de millonarios alemanes en marzo del año 1922 se culminó el primer prototipo o máquina volante en forma de platillo. Pero la primera prueba de vuelo fue un fracaso total. Una parte de la nave se desintegró y la otra explotó. ¿Qué seguiría explicando esta fábula? Bueno, pues esta fábula seguiría diciendo que tres días después del incidente, María volvió con nueva información, la cual fue estudiada y aprobada por el doctor Otto Schumann, a cargo del proyecto. Finalmente, en diciembre del año 1923, debutó un segundo platillo volador y lo hizo en forma exitosa. Este acabaría volando unos 55 minutos y alcanzaría los 300.000 km por hora. De ahí en más continuaron con la fabricación de nuevos modelos. Se sigue explicando que en el año 1944 crecería el interés para usar su último prototipo como instrumento de guerra, pero que María se negó. Temiendo que la SS de Hitler se apoderaran de la nave, se dijo que necesitaba mejoras y fue enviada a un hangar de Múnich y los vuelos de prueba acabarían cesando. Dos pequeños modelos de 8 metros de diámetro se comenzaron a construir por si la aeronave era robada. El doctor Schumann contrató a cuatro ingenieros para desarrollar y construir los platillos de María. De acuerdo a los datos recogidos por diversos organismos de inteligencia, incluida la CIA, estos dos pequeños modelos fueron elaborados. Acabaría transcurriendo el tiempo y cuando llegamos a marzo del año 1945... ...María Orsic habría recibido la comunicación de sus mensajeros... ...prediciendo la derrota nazi antes del fin de ese año. Daría cuenta de ello a varios amigos, algunos de ellos como los hermanos Horten... ...que salieron de Alemania y escaparon a Argentina. Pues el jueves día 15 de marzo del año 1945... Resulta que María se reunió con el doctor Schumann por primera vez y este le entregó un paquete con todos los documentos y planos de los ovnis alemanes y se despidieron. La historia para finalizar diría que tres días después María y su grupo Abril fueron a los hangares de Múnich para tomar posesión de uno de los platillos y salieron con rumbo desconocido y que nunca más serían encontrados. ...hasta ahora pues hemos hablado de mucha teoría... ...de todo lo que había ocurrido... ...bueno pues del Drill... ...de estos supuestos objetos volantes nazis... ...con tecnología extraterrestre... ...realmente cuando hablamos de todo esto... ¿Cuáles serían las cosas que sí, que realmente sabemos que han ocurrido? Bueno, pues hablamos desde un cañón que dispara rayos solares hasta una máquina que genera torbellinos. Esta tecnología podría haber acabado con los aliados si se hubiera construido en masa. Y es que, aunque suene de ciencia ficción, quizás estas sean las palabras que mejor definan el superarmamento que los científicos nazis trataron de crear durante toda la Segunda Guerra Mundial y que, de haberse fabricado varios meses antes, podría haber inclinado la balanza del lado de Hitler. Hablamos de, desde cañones que trataban de usar la energía de los elementos naturales para acabar con los enemigos de Führer hasta máquinas con tecnología punta y en las cuales está basado una gran parte del armamento actual. Resulta que los nazis dedicaron durante años gran parte de sus recursos a tratar de fabricar armas que les diesen la victoria sin apenas sufrir bajas en el campo de batalla. Todos los expertos en armamento del Tercer Ratch habían detectado un hecho evidente. Si la investigación se hubiese adelantado tan solo un año, el resultado de la contienda podía haber sido muy distinto, afirma pues, uno de los escritores que se llama José Lesta en su libro. ¿Qué ocurriría con todo esto? Pues que sin embargo el propio sistema nazi propició también el derrumbe final del régimen bajo el peso de los abultados y multimillonarios gastos destinados a las revolucionarias armas maravillosas. Y es que el desarrollo de estas armas revolucionarias también costó una auténtica fortuna a los seguidores de Hitler, aun cuando no podían fabricarse más que en la imaginación. Bien, pues resulta que, sin embargo, tampoco se puede negar que, gracias a estos sueños, Alemania se adelantó varios años a la capacidad tecnológica de su época. Bien, y con todo esto, ¿de qué armas podríamos llegar a hablar? Porque, justamente, hemos hablado de que todo lo de atrás eran teorías, es decir, que eran invenciones, que no se sabe de dónde viene, pero realmente, cuando hablamos de máquinas que sí que han existido, resulta que hablamos, por ejemplo, de las armas limpias. De entre todos los inventos que los nazis idearon para la guerra, los que más destacan por su originalidad son los denominadas armas limpias, llamadas así... ...debido a que utilizaba la energía del medio ambiente para funcionar. Hablaríamos por ejemplo del cañón de viento... ...que sería pues un artefacto ideado para lanzar rayos de aire... ...diseñados por Sturberg durante la guerra... Eh, ...resulta que era un tipo de arma... ...que podía emitir un flujo pulsante de aire comprimido... Este cañón funcionaba presuntamente con oxígeno e hidrógeno y en proporciones moleculares, los cuales, al unirse, creaban una mezcla mortal que se podía llegar a disparar. Lanzaba tras una violenta detonación un proyectil de viento, una especie de golpe de aire comprimido y vapor de agua que tenía un efecto similar al de la Granada. ...y de qué otros inventos podíamos hablar... ...bueno pues también podíamos hablar del cañón sónico... ...pero este no sería el único... ...también podíamos hablar del arma vórtice... ...y como el arma vórtice pues también podríamos llamar... ...o podríamos hablar en este caso del cañón solar... ...pero qué ocurriría con este último... ...pues presuntamente se había construido un modelo inicial... ...de este aparato pero no llegaría a ser utilizado... ...porque este prototipo acabaría siendo robado... ...por los americanos casi al final de la guerra... ...de este una vez robado... ...nunca se volvería a saber nada de él... ...pero si tenemos que hablar de un último invento... ...y ya con esto iremos cara a la finalización del programa... ...hablaríamos de la bomba revolucionaria... ...finalmente la última de estas curiosas armas... ...fue la llamada pues la bomba endotérmica... ...se trataba de explosivos... ...que serían lanzados por aviones... ...en un gran radio de acción... ...y con capacidad para, al detonar... ...crear una zona de intenso frío... ...que congelaría en un radio de un kilómetro... ...toda la forma de vida de manera temporal... ...este es uno de los ingenios... ...de los que menos información... ...se dispone en este momento... ...así que con todo esto... ...que os he explicado... ...a lo largo de estos dos programas... ...podríamos pensar... ¿Qué es real? ¿Qué es falso? ¿Qué es una invención? ¿O qué se tapa? ¿O qué se deja de tapar? Bien, pues ya con esto vamos camino al final del programa de hoy. ...llegamos al trayecto final del programa de hoy... ...hemos estado hablando de todo lo que se ha podido encontrar... ...de información, bueno queda más información... ...pero ya no es mucha... Eh, ...sobre los objetos voladores que crearon en la Alemania nazi... ...hemos estado hablando entre los dos programas... ...pues de un poquito de historia... ...de cómo eran aquellos objetos... ...de cuáles se habían llegado a crear teóricamente hemos estado hablando de ufología, hemos estado hablando de teorías, tanto de teorías normales como teorías de la conspiración, hemos estado hablando de mediums, hemos estado hablando pues, de muchas cosas al final. En este sentido, el último artículo que os he leído, este sí es un artículo real que es eh, del ABC, si no me equivoco, cuando habla... ...de todas aquellas bombas que llegaron a inventar los alemanes... ...pues destinando una gran cantidad de dinero... ...hasta el punto que se avanzaron tecnológicamente a otros países. Bien, pues con todo esto... ...solamente quedaría pensar una cosa... ...de todo aquello que nos están diciendo de estos objetos volantes... ...de que ha sido una invención, de que no se inventaron, de que no es cierto... ...resulta que al final... Eh, ...se relacionan muchas cosas... ...del artículo este último que os he dicho... ...de estas bombas... ...con todas esas teorías de la conspiración... ...y todas esas cosas que rondan por ahí... ...resulta que al final... Eh, ...tienen mucho parecido... ...con todo esto al final... ...lo único que nos puede llegar... a ...hacer pensar es que... ...qué es lo que es cierto qué es lo que es falso, qué es lo que se inventa y qué es lo que realmente se ha ocultado. Bien, pues ahora sí, ya con todo esto, solamente daros las gracias un día más por haber estado ahí hasta el último minuto escuchando el programa y también deciros que la semana que viene... Eh, sí que hay programa de entre la Luna y Júpiter, pero no habrá eh, el próximo viernes, el día 31, no habrá programa de OVNIS Mundi más que nada por hacer pues un pequeño descanso que también ya toca. Será el único programa que no se haga ese viernes y a partir del siguiente, de la siguiente semana volveremos otra vez empezando con de lunes a... A, de lunes a jueves, de, de la luna a Júpiter, y de ahí volveremos al viernes siguiente ya con otro programa de Of Mundi Bien, pues ahora sí, os doy las gracias por haber estado ahí, y espero que paséis unos buenos días, una muy buena semana, y que para aquellos que cojáis puente a partir del día 31 para la Semana Santa, pues que vayan muy bien las fiestas.